0: Herzlich willkommen hier <lacht> bei Leute und Personen. Bei mir ist mein Gast Jochen Wrabbelkack. Hallo. Der einzige Mann, der in einer Höhe von 8000 Metern sich selber aus q gebaut hat. Herr Wrabbelkack, ja, was Abend. hat Sie dazu bewogen, dieses Kunstwerk äh, zu tun? Zeit.
1: Und äh, eine Menge Schmalz aus dem Ohrenbereich.
0: Sie haben viel Ohrenschmalz? Ja,
1: nicht mehr, aber... Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr, wurde alles abgetragen.
0: Hatten Sie schon als Kind eine überdurchschnittliche Menge an Ohrenschmalz oder hat sich das erst entwickelt während der Pubertät? Ja, man hat... In der Schule war ich der Schmalzjochen. Ja... Ja, und so ein Spitzname und die die damit verbundene Hänselei, die ich mir auch vorstellen kann, bewegt einen dann natürlich zwangsläufig dazu, Künstler zu werden. Natürlich, natürlich. Ja. Anders lässt sich eine Depression nicht bekämpfen. Nein, außer mit Kunst. Oder Therapie. Ja, und Medikamenten vielleicht. Ähm, nun, war das ähm, schwierig für Sie, die doch enorme Menge an Q-Tips äh, aufzunehmen, den Nanga Parbat hinaufzuschaffen. Ich habe, glaube ich, in einer Rezension Ihres Kunstwerkes aus der Kulturzeitung Kunst jetzt und nicht später, eine sehr populäre Kulturzeitung, wie wir alle wissen, habe ich gelesen, dass Sie ungefähr acht Registertonnen an Q-Tips gebaut haben. Ja, das haben. ist richtig. Ja, Wie haben Sie das geschafft, diese übermenschliche Leistung zu erbringen? Nun,
1: Es äh, bedarf natürlich an Helferinnen und Helfern bei so einem
0: Projekt. Ach, das haben andere für Sie gemacht? Ja. Das ist ja gar kein authentisches Kunstwerk. Nun, raus. (lacht) Interview vorbei. Und damit herzlich willkommen (lacht) zu Folge 27. (lacht) Hier, der zweite Teil von Hannover. Ähm Hannover, jetzt erst recht. Hannover schlägt zurück. Ja, das Imperium Hannover. Hannover Reloaded. Hannover aus dem Weltall. Hannover, die zwei Türme. <lacht> Der König kehrt zurück nach Hannover. Hey Leute, herzlich willkommen
1: zu Tour des Folge Nummer 27. Äh, immer noch
0: Junge, 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 Jan Philipp, ey. Ja, aber es wird schon viel besser. Ja? Ja, also es, okay. ähm, ich habe äh, ganz brav meinen Hustenlöser genommen mhm. äh, über die letzten Tage und deswegen klingt das halt so, weil das halt alles rauskommt. Ich bin super froh. Ich bin viel erkältet. Also ich bin schon so viermal im Jahr oder so, würde ich schon schätzen. Drei, viermal im Jahr bin ich erkältet. Mhm. Und die, ähm, wenn ich nicht hustenlöser nehme und, das Ganze und Zink. Zink ist auch ganz, ganz wichtig. Ähm, hat mir der Personal Trainer empfohlen. Funktioniert auch gut. Ähm, und wenn ich das nicht nehme, dann setze ich das so richtig fest und dann wird das noch viel unangenehmer. Okay, ja. krass, ich äh, bin nie krank. Ja. Wie ist das, das so? Das Kacke.
1: <lacht> Kann ich nicht empfehlen. Krank sein. Aber man hört auch, dass, dass sich gerade so der Schleim von deinen äh, Stimmbändern ist ja. vermutlich äh, gerade
0: löst. Und deswegen der Husten klingt wie und eine das Rassel. Deswegen habe ich äh, dieses Kunstwerk auf dem Himalaya mich selber aus q gebaut. Sehr gut.
1: Ah, ja, heute am zweiten Tag Hannover. Wir sind eben angekommen. Ja. Und Was
0: hast du heute über den Tag gemacht, Björn? Das würde mich ja mal interessieren. Ich war mir neue Socken kaufen. Echt? Ja. Äh, hast du sie? Oh, uh, schön. Oder? Sie sind weiß und haben so äh, schwarze Ringe. Ja. Das ist schön. Also nur so zwei. Es ist nicht übertrieben geringelt. Ähm, nee, 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 nee. Hat so ein bisschen was von den Tennissocken, die äh, es in, so in früher gab. Amerikanischen college film sehr, sehr genau. oft gibt. Ja, ja, ja. nur dass genau. halt statt der roten Kringel da zwei schwarze Kringel ja. sind. Ja, weil schwarz und weiß meine Lieblingsfarben sind. Ja, da hast du dir sicher die einzigen rausgegriffen, ja. die keine Farben <lacht> sind. <lacht> das sind Konturen. Ja, ähm, und was habe ich so? Nichts, ich habe einfach
1: nichts gemacht heute. Es war richtig schön, ich war um 10 Uhr drei oder sowas beim Frühstück, es war gähmend ja. leer ähm, ich konnte in Ruhe frühstücken. Ich, ich wurde, es war niemand da einfach, aber das ganze Buffet stand da einfach noch. Also mein Traum. Ja. Und ähm, ja, dann habe ich mich nach dem Frühstück einfach, ich glaube, schön zehn Minuten Viertelstunde auf der höchsten Stufe heiß geduscht. Ja. Und dann äh, in die Bubu gelegt wieder und bin äh, beim Parks and Rec gucken schön oh. wegmümmelnd eingedöst. Ach schön. Und habe mir irgendwann noch ein Sandwich geholt und dann war es auch quasi wieder Zeit loszugehen.
0: Du hast dich im Prinzip heute morgen fertig gemacht, damit du dich wieder ins Bett legen kannst. Ja. <lacht>
1: das ja. ist schön. Ja. So dieses dieses ich, ich, es gibt ja diese Gretchenfrage morgens oder abends duschen. Mhm. Und halt so frisch geduscht ins Bett legen ist halt schon geil. Also vor allem wenn das Bett frisch bezogen ist dann auch noch und so. Sind jetzt viele Faktoren, aber Ja, äh, ja.
0: das also das ist auf jeden Fall ein super Gefühl, das kann ich auch äh, kann ich auch gut nachvollziehen.
1: Aber du kennst das Problem mit den Haaren, ne? dann am das nächsten Problem Morgen. Mit den Haaren? Ja, wenn man sich mit nassen Haaren dann ins Bett legt oder mit so halb trockenen ja. Haaren, man steht morgens auf und denkt, ja, okay, muss ich halt jetzt nochmal duschen irgendwie.
0: Ja, ja. Weil auch das kriegt got to be nicht in die richtige Richtung. <lacht> <lacht> Würde ich jetzt behaupten. Ich, ähm, zu der grundlegenden Frage, ich mache das äh, so, wie das passt, also wenn ich so ein super, einen super dirty Tag hatte, dann ähm, dusche ich auch mal abends. Ähm, aber meistens eigentlich morgens, mhm, weil das gehört dann so schon so zu dem Ritual, ich mache mich bereit äh, dazu. Ist das unterschiedlich bei dir auch so, dass du denkst, ich habe jetzt geduscht, jetzt geht's los? Ja, so ein bisschen. Ja. Wobei halt, ähm, ich weiß nicht, ich bin, was Duschen angeht, bin ich so super klassisch. Ich will vorher nicht rein, wenn ich drin bin, will ich nicht wieder raus <lacht> und währenddessen kommen immer die ganzen Gefühle. Das ist richtig <lacht> scheiße. Classic Dusch. Ja, so, so läuft das doch mit Duschen. Ähm, ja, ach, im Prinzip, ähm, ist, weiß ich nicht, ist auch ziemlich egal eigentlich. Aber hast du es wirklich, dass du denkst, ich will jetzt nicht eigentlich? Ja, also, also ich, ich merke schon, dass, ähm, dass so manchmal, wenn es mir psychisch nicht so gut geht, dann habe ich wirklich dann will ich einfach nicht. Mhm. Aber dann will ich halt auch gar nichts. Dann will ich einfach nur im Bett liegen und hoffen, dass der Tag bald vorbei ist. Ähm, Aber ansonsten, das ist immer so langweilig. Dann stehst du da drin und bist mit deinen Gedanken alleine und dann weißt du nicht, was du machen sollst und... Außer halt dich irgendwie abschrubbern und ähm, dann ist das aber, und wenn es dann wieder Zeit ist rauszugehen, dann willst du auch nicht wieder raus. Das ist halt so total unnötig anstrengend einfach. Du hast auch keine Badewanne, ne? Nee, nee, leider nicht. Bist du bist du Badewannenfreund sonst? Ich bin generell den äh, Badewannen positiv zugetan, also mhm. meine grundlegende Einstellung zur Badewanne ist äh, schon, ja, finde ich gut. Mhm. Ähm, Aber ich finde das jetzt auch nicht schlimm, dass ich keine habe. Also ich vermisse es jetzt nicht sonderlich. Ähm, Aber es war schön, als ich noch eine hatte. Wobei äh, die meiste Zeit, du, du lässt ja nicht morgens ein Bad ein. Nee. So, ich hätte voll gerne äh, Dusche und Badewanne, beides zusammen. So dass ich dann nutzen kann, was ich möchte. Ich habe hast du auch das Gefühl, wenn du baden gehst, dass du eigentlich nicht richtig sauber bist danach. Ja, klar, weil du liegst ja auch im Prinzip in deinem eigenen Schmutzwasser rum die ganze ja, ne? Zeit. Das heißt, ist schon ein anderes Gefühl nach dem Duschen. Es ist wirklich körperlich ein anderes Gefühl einfach. Ja. Und ich finde es nach dem Duschen eigentlich besser. Finde ich auch. Also vor allem, weil es dann auch
1: so ein, so ein Startschuss ist. Zumindest ist das in meinem Kopf so verankert, weil es immer auch in der Schulzeit halt, keine Ahnung, 6 Uhr 15 aufstehen mhm. und irgendwie pff, klarkommen. Ja. Und dann. Dusche und dann als Kalt bin ich wach, jetzt geht's zum Bus. Jetzt muss ich Hausaufgaben machen.
0: Äh, so nach dem Motto. Früher habe ich auch noch äh, dann so regelmäßig gefrühstückt. Also da war das dann so ein, da war es war voll der Prozess am Morgen. Und sobald ich dann von zu Hause ausgezogen bin, war das Erste, was ich abgeschafft hatte, das Frühstück. Ja. Und jetzt führe ich es wieder ein, weil... Es hilft halt schon, so wenn du morgens dann schon hungrig in den Tag startest, dann ist halt auch nicht gut. Ich möchte an dieser Stelle Ron Swanson zitieren, der da sagte, Why
1: would people eat something else than breakfast food? (lacht) 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 Und er hat recht. Ich bin ein sehr großer Frühstücksfreund. Ich liebe Frühstücken. Alles am Frühstück ist halt auch... Was hast du denn heute Morgen gefrühstückt? Heute Morgen, äh, wir hatten ja ein Buffet. Ja. Also habe ich mir, ähm, und das ist auch wieder was, jetzt kommen wir mal auch zu dem Sinn dieses Podcasts, so ein bisschen hinter den Kulissen, so wie ist eigentlich Hotel, ja. wie, wie geht das, wie ist, ist das cool, ist das toll, ist das Luxus, äh, ja, ist es Privileg auf jeden Fall, das kann man dazu sagen, aber ich glaube auf unseren, wie viel, über 100 Auftritten mittlerweile wahrscheinlich zusammen, mhm.
0: äh, oder an die 100, ich weiß es nicht, schon über 100. Ich, ja. w- ähm, Hochstellig auf jeden wir, Fall. Wir können das ja können das ja grob durchrechnen. Also wir haben äh, im Herbst 2018 äh, September. D- angefangen. Ja. Das heißt, wir sind über ein Jahr. Davon war es dann gewissen Teil nicht da, weil du in Schottland warst. 100 kommt glaube ich hin. Ja. ja, irgendwie sowas.
1: Und ich glaube, ich kann an einer Hand abzählen, in wie vielen Hotels das Rührei gut war. Ähm, ja, das alte Streitthema so mit dem Rührei. Ja, das ist so ein Ding, ich kann es natürlich verstehen, dass man, ähm, wenn man viele Gäste betreuen muss, da auf, auf Halde auch einfach kocht. Mhm. So Heute war es okay, muss ich dazu sagen. Ich habe mir erstmal einen schönen großen Teller Rührei genommen. Und da hier, äh, das finde ich ja immer besonders gut, wenn die so hier das, das Grünzeug, noch so Schnittlauch dann dafür haben. <lacht> und die hatten aber auch noch geha- gehackte Tomaten dafür dann. Ach cool. Richtig geil. Habe ich erstmal ein schönes Rührei gemacht und dann ähm, das, was ich nämlich nie zu Hause esse... Ähm, Laugenstangen und mm. Laugenbrötchen einfach schön reingezogen und ja. dann noch ein Brötchen mit ähm, Frischkäse und äh, Himbeermarmelade.
0: Ich beneide dich. Es war sehr gut. Ich Hast du neid? gar nicht gefrühstückt? Doch, ich habe gefrühstückt. Ähm, aber ich versuche ja da irgendwie meinen Low-Carb-Gedöns wieder ähm, so. ja, verstärkt stimmt. zu machen. Das heißt, was ich gefrühstückt ja. habe, war, die, haben, äh, die hatten da so... Ähm, Gurkenstückchen, mhm. wo sie aber den inneren, den wässrigsten Teil der Gurke rausgeschnitten haben. Ja, also da, war hab nur so, da <lacht> waren nur so gurken Cs.
1: Ja, die habe ich gesehen.
0: Ja, so, die habe ich gegessen und ja. zwei Eier. Und ich habe mich mega gefreut, dass sie weichgekochte Eier haben. Weil oh, ich die war, waren weichgekocht? Ja, also du hattest sogar die Wahl, entweder hartgekocht oder weichgekochte. Und ich liebe weichgekochte Eier. Ähm, Löffelst du die dann? Ja, klar. Okay. <lacht> Was denkst du denn? Ich, ich, weiß ja nicht, ich, ich reiß die in der Mitte auseinander und ah. trinke die beiden Hälften.
1: <lacht> ja, oder du tunkst sie so mit Brot oder so. Ich habe schon die abgefahrensten
0: nee. Sachen äh, gesehen. Nee, Brot darf ich ja nicht. Ach ja, fuck, stimmt. Okay, Gurke. Zies. Also das klang jetzt so ein bisschen <lacht> vorwurfsvoll, so als müsstest du das im, im Kopf behalten. Nee, so aber es, Ich verlange nicht von dir, dass du meine Speisevorschriften im Kopf behältst. Naja,
1: die Vorschrift ist keine Kohlenhydrate und das kann man sich schon merken, finde ich. So wie du dir ja auch merkst,
0: dass ich meistens nach 18 Uhr nichts mehr esse. Ja, das vergesse ich auch manchmal. Ja, aber gut so. Und dann bist du heute nach Bochum gedüst? Ja, nee, erstmal äh, habe ich dann, als ich aus aus dem Hotel raus wollte, in der Eingangshalle, habe ich Marty Fischer gesehen. Oh ja, stimmt. <lacht> ja. Mega gut. Ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr Marty Fischer kennt, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Liebe Grüße an der liebe Stelle. Liebe Grüße an der Stelle an Marty Fischer. Marty Fischer ist ein YouTuber, den ich äh, sehr gerne mag. Ähm, früher hat er ganz viel mit Imitationen gemacht und jetzt macht er viel mit Musik. Ähm, und äh, den habe ich kennengelernt und zwar war ich mit meiner damaligen Freundin war ich in Duisburg bei so einer Veranstaltung die hieß Ignition mhm. und das war im Prinzip so ein Ding ich glaube das war in der Düsseldorfer Tonhalle und es ging im Prinzip darum klassische Musik jungen Leuten näher zu bringen deswegen waren dann das Düsseldorfer Symphonieorchester und dann halt irgendwie eine Person als Moderation ähm, und halt auch irgendwie so man machte man noch irgendwie ein bisschen was gemeinsam also insgesamt eine äh, ziemlich schöne Kiste ähm, und ich erinnere mich dass ich in der Pause ähm, im Foyer stand und dann fing Marty halt an so Autogramme zu geben und Fotos zu machen mit <lacht> den Leuten und ich ähm, habe mir das so angeguckt stand so keine Ahnung 50 Meter entfernt oder sowas mhm. das, ähm, das Tonhalle ist ziemlich groß und ähm, Dann ist das passiert, dass ich so äh, erkannt wurde von so ein paar Leuten, Ähm, also so zwei oder drei oder sowas und dann wollten die auf einmal auch mit mir Fotos machen und Autogramme haben und dann habe ich dann tatsächlich angefangen, so in in 50 Metern Entfernung vom Marty parallel halt auch Autogramme zu machen und Fotos zu geben, Äh, umgekehrt, Äh, die Werben vertauscht. und ähm, ja, das ging dann halt so über die Pause und dann gongte es zum dritten Mal und er lief so los, ich mhm. muss ja wieder hier. Mhm. Ähm, und lief so an mir vorbei und guckte erst so in die mittlere Entfernung. so ähm, Und dann fiel sein Blick auf mich und seine Augen wurden ganz groß <lacht> und er meinte so, ne, ist jetzt nicht wahr, du hier. <lacht> und ähm, dann haben wir uns... Äh, tatsächlich kurz unterhalten und gemeint ja hier, äh, da kannte der mich tatsächlich irgendwie von YouTube von irgendwelchen Nightwash-Auftritten und so Krass. und ähm, ähm, dann haben wir uns verabredet für hinterher am Bühnenausgang mhm. äh, und sind dann tatsächlich hinterher gemeinsam noch äh, in eine Kneipe gegangen und haben uns äh, unterhalten und ähm, und kennengelernt und, so ein bisschen und ein bisschen Quatsch gemacht ja. und ähm, das ist jetzt schon einige Jahre her und dann haben wir in der Zwischenzeit immer wieder versucht, irgendwie mal was gemeinsam zu machen. Ähm, immer wieder auf WhatsApp hin und her geschrieben, mm. ähm und äh, dieses abgesprochen und dann war ich sogar mal bei bei ihm in Berlin und wir haben irgendwie was zusammen gemacht, aber irgendwie hat das nicht nie so richtig sein sollen. Und da kam ich, äh, und jetzt vor ein paar Tagen hatten wir wieder angefangen mit, miteinander zu schreiben, mhm. weil äh, er nämlich in äh, in einem Keller, wo er war, ein, äh, äh, einen Karton gefunden hatte, äh, auf dem äh, Deckensegel stand und da war halt so ein, so ein Tuch, was man anscheinend unter die Decke hängt, halt so ein Deckensegel halt ja. ähm, drin und der hat mir dann ein Video geschickt, wo ähm, er sagt, Sie wollen Laserstrahlen aus den Augen schießen, Laserstrahlen aus den Augen schießen, vergessen Sie es, schießen Sie etwas Besseres aus Ihren Augen, Deckensegel. <lacht> Kann auf diesen, die Kamera auf den Karton gehalten ähm, ja, und da waren wir wieder ins Schreiben gekommen und dann saß der auf einmal da im Foyer heute Morgen, als ich gerade nach Bochum fahren wollte, um noch mehr Bücher zu holen. Und <lacht> es war wieder ein ähnlicher Moment. Äh, äh, er saß da so ganz cool in seiner Jeansjacke und mit so einer Fliegerbrille auf. Und, <lacht> und ähm, ich habe mich schon, in ich hab, also im ersten Moment dachte ich so, Moment mal, den kennst du doch. Mhm. Und dann äh, habe ich ihn erkannt und äh, habe mich richtig toll gefreut. Richtig schön. Und er war wieder so, ne, was du hier? <lacht> Richtig schön. Und dann haben wir ein bisschen gequatscht, weil ich noch ein paar Minuten hatte und er hat mir so ein paar Leute von seiner Band, äh, mit der er gerade auf Tour ist, äh, also er ist mit Make a Move heißen die, glaube ich, ähm, die ich übrigens beim Frühstück gesehen habe. Ja, ja haben wir Jetzt ja dann hinterher Retrospektiv festgestellt. festgestellt ja. ja. Ähm, hatte mir ein paar von den Leuten vorgestellt und, und äh, wir haben im Prinzip festgestellt, dass wir gerade aneinander vorbeitouren. So. <lacht> Letztens war er in Berlin, äh, wir sind in zwei Wochen da. Zwei Wochen in Berlin, ja. äh, in derselben Location auch wohlgemerkt. Und er war tatsächlich <lacht> äh, gestern hier in Hannover und hat parallel mit Make a Move ein äh, Konzert gegeben. Nice. Mega abgefahren. Ach ja, es ist auch irgendwie alles eine kleine Suppe, ne? Das ist so schön. Ja, ja,
1: so eine ja. kleine Toursuppe. Und mir dass, macht das Freude.
0: Dass man dann in demselben Hotel, also es scheint irgendwie so in dem Musik- und Kleinkunstbereich, scheint es als echt so ein paar Hotels zu geben, die irgendwie von allen genutzt werden. Ja, ich glaube, äh,
1: das ist so ein bisschen wie mit, ähm, oder ich kann es mir zumindest so vorstellen, wie äh, die ganzen veranstaltenden Menschen immer so sich austauschen, so was kannst du empfehlen, womit hast du gute Erfahrungen gemacht und bevor die dann irgendwas, ein großes Experiment jetzt machen, greift man halt auf
0: die Etablissements zurück, die irgendwie sich bewährt haben, ja, Ja. das ist ganz cool, ja, auf jeden Fall ähm, bin ich dann halt nach Bochum gefahren, hatte ich ja in der letzten Folge gesagt, hier neue Bücher besorgen, hat auch alles geklappt, ich war dann bei mir zu Hause noch äh, kurz in der Apotheke, mhm. äh, um äh, Sachen zu holen für ein privates medizinisches Problem, nenne ich es jetzt. Äh, <lacht> mein PMP. Ähm, ja. Das ist ja auch die offizielle Krankheitsbezeichnung PMP. Um, und äh, da waren also vor mir waren so ein paar Leute in der Apotheke und die haben echt so alle nach Atemschutzmasken und oh, Handschuhen ja. und Desinfektionsmittel gefragt und sowas ja und ich dachte so dies was ist was ist hier los
1: so ja Meine Oma, die hat mich ähm, auch angerufen, als wir in Bremen waren vor zwei Tagen und Mhm. meinte so, ja, jetzt hören wir hier die ganze Zeit vom Coronavirus in den Nachrichten. Wäschst du dir auch die Hände und Mhm. und bla bla bla. Ich verstehe die Sorge von meinen Großeltern, aber halt auch irgendwie nicht so ein bisschen, weil, also natürlich ist es scheiße und es breitet sich irgendwie aus. Und äh, jetzt gerade wurden ja auch in NRW wieder Fälle bekannt und so und, und, äh, aber irgendwie, ich weiß
0: nicht. Ich weiß nicht, warum ich das so kalt lässt. Sollte es mich nicht so kalt lassen? Ähm, weil wir das alle schon zwölfmal durchgemacht haben. Meinst du? Ja, meine ich nicht nur ist so. Mhm. Ich meine, also Epidemien mit Vogelgrippe generell. sind ja, ja. sie auch mega ausgerastet. Mit BSE. Und BSE. Ja. Kein Arsch erinnert sich heute mehr an die Vogelgrippe. Kennst du irgendjemanden, der Vogelgrippe hatte tatsächlich? H5N1, ne? H5N1, ja. Maul- und solche. Maul- und Sars. All das?
1: SARS ist übrigens auch Coronavirus, habe ich gehört. Nur ein anderer mhm. Typ von SARS. Anderer Strang, Ja. ja. Ja, vielleicht ist es das, vielleicht ist es einfach so und ich formuliere das jetzt nochmal bewusst äh, hart und überspitzt, aber mhm. genauso wie wenn man jeden Tag in den Nachrichten von Anschlägen irgendwo hört, ist man irgendwann so, ah, noch einer so, ja. und das ist, das ändert nichts daran, dass es unfassbar traurige Gegebenheiten sind und äh, dringend, sich darum gekümmert werden sollte, aber irgendwie bin ich mit dem ganzen Corona-Kram so ein bisschen,
0: so ja. Das ist halt, das ist halt ganz, ähm, also du hast absolut recht, aber mhm. das ist halt ganz normal, dass wenn ja. das immer wieder passiert, dass du dann irgendwann äh, unempfindlich wirst, äh, ja. oder dass du dann so ein bisschen abstumpfst. Weil, vor allem gerade wenn wenn es halt sich dann im Endeffekt immer als nicht so schlimm herausstellt so wahrscheinlich werden wir mich alle ganz doll auslachen, wenn wir dann tot sind dank Corona ähm, und äh, dann werden wir sagen, oh, Jan, der ja feine Herr Jan Philipp mhm. hat aber vorher gesagt, ja, aber <lacht> das also das geht ja nur darum, warum ja, ich auch da so, ich bin ja genauso äh, habe ja genauso dieses Gefühl von meh was ja. Corona angeht, so weil das halt alles, weil das halt schon zwölfmal da war. So dann ähm, denken sie sich ein neues Virus aus und dann sagen alle, Hö? ich hab, ähm, ich war echt heute Morgen tatsächlich noch ein bisschen vorsichtiger, was das Ganze anging. Und auch als ich das in der Apotheke dann mitbekommen hatte, dass dann die Leute gefragt haben. Und übrigens ähm, nebenbei bemerkt, die hatten in der Apotheke keine mehr. Also weder Handschuhe noch Desinfektionsmittel, noch irgendwie Mundschutz oder sowas. Krass. Ähm, Die ganzen Horde waren schon da. Ja, war alles schon abgefarmt. Ähm, (lacht) Und die Leute sind dann so traurig gegangen. Oh ja, kann man nichts machen. Ähm, Und da habe ich auch noch so gedacht, oh, habe ich das Ganze vielleicht unterschätzt. Mhm. Aber dann, als ich wieder hier in Hannover war, ähm, stand ich ein bisschen in der Lobby weil da ein Fernseher hing mhm. und äh, da lief ohne Ton äh, irgendein Nachrichtensender keine Ahnung also so da, diese Dauernachrichtensender ja. und ähm, ich habe es natürlich ohne Ton gesehen aber die Schlagzeile war ähm, irgendwie in Heinsberg oder so ist irgendwie ähm, sind tausend Leute in Quarantäne oder so ja ja genau ähm, ist äh, tatsächlich was ja nicht mal heißt dass die das auch haben was ja, halt genau. nur heißt dass die irgendwie geschützt werden müssen weil die irgendwie in Kontakt oder weil die theoretische Sachen übertragen könnten. Oder, ne, es gibt ja viele Gründe, warum die in Quarantäne sind. Und deswegen ist halt die Meldung nicht, 1000 Leute sind erkrankt an, sondern tausend Leute sind in Quarantäne. Aber auf jeden Fall haben die gesagt, hier in Heinsberg vermehren sich die Hamsterkäufe. Mhm. Und ähm, Leute stocken Notvorräte auf. Und dann stand da auch tatsächlich leergefegte Regale. Und weißt du, was die gezeigt? Die hatten da einen Reporter. Dann stand da hier, Reportermann sowieso in Heinsberg. Heinsberg, in einem Supermarkt natürlich haben sie den gefüllt, vor proppenvollen Regalen. Im Ernst? Ja, natürlich. Ja. Also die Bildtextschere war, war gar keine Schere mehr. Das war was, was sehr weit auseinandergeht geht. Ich habe kein Beispiel an der Stelle gerade. Ich bin gerade ein bisschen fassungslos. so Und das ist dann der Punkt, wo ich mir sage, ja, vielleicht ist das tatsächlich wirklich Hysterie. Weil wenn sie hier von Corona-Krise berichten und ähm, sagen, die Leute kaufen die Supermärkte leer und dann steht der Typ, der darüber berichtet, in einem gefüllten Supermarkt Mhm. so dann fällt es halt schwer sich dann nicht verarscht zu fühlen so ein bisschen und deswegen denke ich das denke ich jetzt gerade das ganze ist so ein bisschen übertrieben aber falls ihr liebe Hörerinnen liebe Hörer ähm, da mehr drüber wisst und sagt Jan Philipp was äh, reißt du eigentlich gerade deine Fresse auf das ist alles ganz anders dann äh, schreibt uns ähm, und informiert ähm, weil ich habe ich habe nur zwei Informationen, ich setze mich nicht w- wirklich tiefergehend damit auseinander. Ich habe nur zwei Informationsquellen. Das, was ich im Vorbeigehen in so Nachrichtensendern mitkriege, wo ja. es dann immer heißt, Krise, Krise, Krise. Und die Leute auf Twitter, die ungefähr alle sagen, oh, ist ja gar, ist gar nicht so schlimm, wir sollten jetzt mal keine Panik <lacht> machen und sowas. Schwieriges Thema, ja.
1: tatsächlich, weil ich... Ähm nun, also es ist ja nicht zu bestreiten, dass das halt einfach eine gefährliche Krankheit ist. So. Es sind ja anscheinend schon Leute daran gestorben. So, ja. Und ich glaube auch nicht, dass sich das jemand ausgedacht hat, sondern dass es halt einfach wirklich so ist. Und dass es einfach krass ist, wie, ähm, also natürlich, aber auch durch, durch äh, unsere globalisierte Welt, wie schnell sich das verbreiten kann. Ja. Da müssen halt einfach nur Leute aus, ich sage mal, aus der falschen äh, aus der falschen Stadt in den Flieger steigen und zack, ist es halt woanders. Ja. andererseits finde ich, macht das auch wieder ein Thema auf, was ich ähm, mir immer mal ein bisschen noch näher ähm, ja einfach beibringen oder mich näher informieren wollte, aber die Verantwortung, wie mit Medien halt umgegangen wird oder wie die Medien mit ihrer Verantwortung vor allem umgehen mhm. und gerade, ähm, was ich mal gemacht habe, war, ich habe mir einen Monat lang, ähm, als ich, das war vor ein paar Jahren, als ich noch in Essen gewohnt habe, einen Monat lang jeden Morgen N24 Nachrichten angeguckt mhm die jetzt glaube ich Welt heißen oder so, weil die hier mit dem, äh, wie die Zeitung die Welt, äh, gehört irgendwie ein Konzern oder so. Ähm, Und es ist wirklich erstaunlich, wenn du alleine nur schon die Berichterstattung zwischen Welt und Tagesschau zum Beispiel dir anguckst, weil das eine halt ein privater Sender ist und das andere ein öffentlich-rechtlicher ja. und wie da die Statute sind, also wie sie halt Bericht erstatten sollen ja. und es, es ist halt wirklich so banal, wie du das auch zum Beispiel bei ähm, Soloprogrammen wie von serda Sumunchu vor ein paar Jahren gesehen hast, wo der Bild vorgelesen hat mhm. und so diese diese äh, statt äh, eine äh, 25-jährige Frau wurde im Park überfallen. so Und die Bildzeitung wird aber schreiben, die schöne Blondine Sandra wurde von XY, äh, ich will jetzt niemanden diffamieren, äh, überfallen, äh, typisch. So typisch Ausländer nach dem Motto, weißt du? Mhm. Und d- das ist exakt das, was halt jeden fucking Tag in den Medien passiert. In, in, vor allem in so ähm, ich sage es mal, klickgeilen äh, Nachrichtensendern, beziehungsweise nicht Klicks, aber dann Zuschauerquotengeilen, äh, ja. die einfach Themen nehmen und diese aufblasen und halt zu mehr machen, als sie sind. Ich kann das nicht einordnen, wie das beim Coronavirus ist. Ich glaube schon, dass es eine ernstzunehmende Sache ist, dass es ein ein Ding ist, womit wir uns auseinandersetzen müssen als Welt so und und gucken, wie man da jetzt irgendwelche äh, Impfstoffe vielleicht einfach dagegen entwickelt oder irgendwelche Medikamente. Allerdings finde ich es sehr bedenklich, wie damit umgegangen wird und wie halt so dieses Clickbait auch ähm, im Fernsehen letztendlich
0: zieht. Ja, also ich ähm, es geht mir jetzt nicht darum, den den Coronavirus runterzuspielen so. Mhm. Ähm, die Infektionsrate, was also äh, das habe ich mir letztens tatsächlich mal angeguckt. Die Infektionsrate ist halt wesentlich äh, höher als äh, also und, und schneller als bei anderen als bei anderen vergleichbaren Viren. Ja. Ähm und die Sterblichkeitsrate liegt äh, zurzeit irgendwo bei ein, zwischen einem und zwei Prozent, was erstmal nicht viel klingt. Ähm aber äh, zum Vergleich, so eine normale Grippe, wo auch immer noch Menschen dran sterben, mhm. ähm, hat eine Sterblichkeitsrate von 0,1%. Prozent. Mhm. Das heißt, das ist, äh, Corona ist 10 bis 20 Mal so tödlich wie eine normale Grippe. Und es sterben auch irgendwie tausende Menschen pro Jahr an Grippe. Ja. So. Ähm, klar sind das vor allem irgendwie immunschwache Menschen. Alte Leute. Ja Oder kleine Kinder, leider kleine Gottes Kinder. auch. Ja. Ähm, oder Leute halt mit einem kompromittierten Immunsystem aus verschiedensten Gründen. Da gibt es ja ganz ja. viele sch- äh, schlimme Sachen. So, w- äh, Du hast es im Prinzip äh, genau gesagt wie das, was ich auch meine. So, die Frage ist, wie, wie damit umgegangen wird. Mhm. So, ähm, ich weiß nicht... Ähm ob das ein Tweet war oder ich das bei nein gesehen habe, ähm, das ist natürlich halt scherzhaft gemeint, aber irgendjemand meinte halt, solange sie versuchen uns Angst zu machen, müssen wir uns keine Sorgen machen. Wenn die anfangen uns versuchen uns zu beruhigen in den Nachrichten, dann müssen wir uns Sorgen machen, eine Massenpanik zu verhindern. So Klar ist das ein satirischer Beitrag, aber mhm. ähm, da in so Satire steckt auch immer so ein bisschen klein bisschen Wahrheit. Es deutet zumindest in die Richtung der Wahrheit, wenn es gute Satire ist. Ja. Ähm, und ich finde das krass, dass du da schon so Unterschiede zwischen halt äh, N24 und der Tagesshow, also wenn ich dich richtig verstanden habe, ja, dass genau. halt da ein Unterschied wahrzunehmen ist zwischen äh, was jetzt hier ähm, den Sensationsgrad der Nachricht oder der Nachrichten allgemein angeht. Es sind halt auch ähm, also ich ich will meine, meine ähm
1: Laienanalyse jetzt auch nicht als als das Wahrhafte darstellen natürlich, aber es war Ach schon Quatsch. wirklich bemerkenswert, wie du anhand von, von Banalitäten äh, mitgekriegt hast, dass es einfach keine Ich muss das Wort benutzen, aber keine seriöse Berichterstattung ist einfach so, weil alleine ein blödes Beispiel jetzt mal, aber immer wenn es zum Wetter ging und das Mhm. ist halt, da wurde halt im Studio gab es dann halt äh, eine Wetterfrau, Mhm. ähm, die auch ähm, direkt daneben stand quasi und der Typ, es war auch immer irgendwie ein Typ der Nachrichtensprecher, zumindest in diesem Monat, äh, wo ich das geguckt habe, hat dann auch immer so wirklich extrem grenzwertige Scherze so mit der gemacht, so bevor es zum Wetter ging und sowas. Und auch immer, weißt du, ich, ich werde halt komplett, also mein, meine Alarmglocken bei Nachrichtensprechern gehen an, wenn die so unterschwellig bewerten, was sie berichten. Ja. Das ist nicht ihre Aufgabe. Ihre Aufgabe ist es, zu, zu berichten und ja. nicht zu bewerten. Und das ist halt bei mehreren Nachrichtensendern der Fall. Und ich... Ich glaube schon, dass sie um ihre ähm, um ihre Verantwortung eigentlich wissen, aber ich finde nicht, dass sie damit richtig umgehen. Ähm, weil ich meine, seit mehreren Monaten ist halt die, die Klimafrage bei der Tagesschau. Ja. So, wenn man jetzt ganz normal einfach die Konsequenz daraus zieht. Dass sich mehr Leute damit beschäftigen, dann hat man ja den Beweis dafür, dass Berichterstattung was bringt. Ja. So, dass Leute auch was darauf geben, wenn das in den Nachrichten kommt. Und wenn ich in den Nachrichten aber jeden Tag das Ende der Welt prophezeie, dann wundert es halt auch nicht, wenn Leute anfangen, äh, Hamsterkäufe zu machen oder auch nicht, wie du jetzt eben meintest, da war ein voller Supermarkt, aber gut, ne? Ja. Ähm, oder eben die Apotheken leer zu räumen. Und das ist halt einfach. Ich, ich, ich will denen nichts unterstellen, ich glaube, es wird auch viel darüber nachgedacht, wie man das berichtet, aber es ist anscheinend noch nicht so gut rübergekommen, dass alle erstmal sagen, okay, äh, caution, aber nicht durchdrehen. So, ja. Ich verstehe halt nicht, wo diese Hysterie herkommt, wo dieses,
0: ja. ähm, Also das ist halt, weil es funktioniert, weil ja. die Leute wollen halt über den Weltuntergang informiert sein, so. Würde ich auch wollen. Also, wenn die jetzt irgendwie, ne, wenn es halt richtig krass ist und der Notstand ausgerufen ist, dann will ich ja auch wissen, was da passiert. Vielleicht kann ich mich ja dann irgendwie davor schützen, weiß ich zumindest, was passiert. Mhm. Ähm, und du fällt das halt bei Sachen, die nicht so wichtig sind, wie der Weltuntergang. Deswegen muss alles immer größer gemacht werden, als es ist, weil die darüber halt ihr Geld verdienen, dass Leute die Nachrichten konsumieren. Schlussendlich ist es darauf zurückzuführen, dass wir keinen Bock haben für Nachrichten zu bezahlen und ähm, die deswegen halt beschissene ähm, im Prinzip Clickbaiting machen müssen, ähm, damit die überhaupt ähm, sich verkaufen, ihren Lebensunterhalt verdienen können. Wo, beziehungsweise, wenn es mal so einfach wäre, dass es da um den Lebensunterhalt von Leuten geht, So, das sind ja Multimedia-Konzerne, die halt mh, Profit machen wollen.
1: Was ich jetzt noch meinte, war tatsächlich auch vom äh, von der empfangenden Person aus, also so, warum die direkt so durchdreht. Das ist halt was und ich ja. glaube, mein Vorschlag, äh, das dem entgegenzuwirken, wäre halt, ich weiß nicht, wie es gerade ist, LehrerInnen schickt uns gerne eine Infomail, wie es momentan aussieht, aber vielleicht, dass es einfach Medienerziehung gibt in ja. der Schule. So, nicht nur, um rauszufinden, was Fake News sind oder was irgendwie troll mäßig abgeht, sondern halt auch einfach, wie nehme ich Nachrichten wahr, so, weil ja. es, es muss ja irgendwo in den Leuten verankert sein, dass sie jetzt sofort schon getriggert sind, wenn sie ein Wort lesen und dann instinktiv halt überreagieren und das,
0: das beschäftigt mich irgendwie und ich frage mich halt auch, warum. Und das Alberne ist, überreagieren ist ja häufig schon draufzuklicken oder die Zeitung zu kaufen. Oder, oder sich den, den Beitrag anzusehen oder
1: in die, die Apotheke leer zu kaufen oder
0: die Apotheke leer zu das ist ja dann noch mal noch mehr überreagiert ja. wenn ähm, man davon dann sogar noch sein äh, naja, das Verhalten beeinflusst das halt alles so mhm. ähm, das Problem ist glaube ich an der Stelle mit der Medienerziehung also zumindest ein Problem das im das mir so jetzt sofort ins Auge springt ist ähm, dass sich das rasant verändert unser Umgang mit den Medien so als ich als ich noch äh, klein war, mhm. äh, also als ich in der Grundschule und Anfang weiter für eine Schule äh, war, ähm, wurde mir noch sehr häufig erzählt: ähm, rede nicht mit Fremden im Internet, mhm. ähm, bestell nichts im Internet und solche ja. und pass auf. Und das ja. ist qu- jetzt ist das quasi alles, was wir mit dem Internet machen. True, yeah. ja. Wir, yeah. ähm, du hast ja die Möglichkeit, heutzutage über das Internet einen Fremden zu, äh, herbeizurufen wo du dann auch noch in das Auto dieser Person steigst. Das das ist ja
1: doppelt, wovor ich als Kind gewarnt wurde. Das ist eigentlich die Nutshell von den
0: Sachen, die man vor 20
1: Jahren nicht tun sollte.
0: Ja, Ja. und das, ja, ja, teilweise sogar noch weniger als 20 Jahre. Das heißt, das verändert sich ziemlich schnell. Mhm. Ähm, Das hat sich innerhalb dieser dieser nicht ganz 20 Jahre, hat sich das einmal um 180 Grad gedreht. Mhm. Und ähm, da dann ähm, das... Im, in der Schule, in den Unterricht einzubinden, ähm, wie man damit umzugehen. Zum Beispiel heute, viel relevantere Themen sind ja ähm, halt so Sachen wie Fake News und ähm, ähm, wie habe ich das, ähm, ne, wie habe ich damit umzugehen, wenn hier mir ständig der Weltuntergang auf Facebook prophezeit wird oder halt in den Nachrichten. Mhm. Ähm, das sind ja viel relevantere Themen als ähm, sprich nicht mit Fremden im Internet ähm, und bis man das so richtig in den Kanon da ähm, von den Schulen reingekriegt hat, also das verändert sich schneller, als man das implementieren kann in den Schulkanon, das, das ist halt ein Problem, was mir so ja. jetzt sofort ins Auge springt. Das heißt, da muss man eigentlich, äh, da müssen halt auch, glaube ich, dann, was heißt müssen, aber was jetzt was für ein Lösungsansatz wäre, der mir jetzt halt ähm, sofort aus meinem Gehirn herausspringt, das springt gerade viel einfach. Ähm, wäre, dass man da halt als, als Älter oder Eltern, je nachdem, wie viele man davon ist, ähm, habe ich mich damit gerade selber rausgebracht, <lacht> <lacht> ähm, dass man da halt dann drauf achten muss und aufklären muss. Das Problem an der... Äh, mein, meine Gedanken rasen gerade sehr. Ja, ich, ich,
1: äh, ich kann verstehen, woher das kommt. Ja. Ich würde den Eltern aber das ungerne aufbürden, ja. weil ich der Meinung bin, dass sie ja auch keine oder die wenigsten vielleicht sogar, mhm. ähm, eine, eine gescheite ähm, Digitalisierungserziehung, nenne ich das jetzt mal, bekommen ja, haben. Das Und war
0: gerade eben mein Gedanke, bevor ja. ich dann abgebrochen habe. So das dachte ich mir.
1: Also es, deswegen <lacht> plädiere ich halt gerne für diese Erziehung, weil wenn man sich einfach mal, äh, kleiner Shoutout, aber so Chaos Computer Club Kongress Sachen anguckt mhm. oder generell Sachen, die der äh, CCC macht, das ist, ja, das ist informativ. Das ist einfach, das bringt Debatten weiter. Das ja. ist äh, sehr, sehr haarklein immer ähm, klamüsert, worum es geht und und wie, also keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was ich damit sagen will. Einfach nur, ich fände es ich find's cool, wenn wir halt anhand von Experten, wie von Leuten eben aus dem CCC oder Leute, die sowieso ITler sind oder sowas, wenn die mhm. halt einfach in die Schulen, in die Universitäten gehen könnten, dafür auch vom Staat am besten vergütet werden und Einfach ein bisschen Bildung in die Leute reinpumpen.
0: Ja, du sagst es, das sind ITler. Ähm, Man muss da im Prinzip drei Fraktionen zusammenbringen, um das meines Erachtens nach äh, gut lösen zu können. Du musst äh, die ITler zusammenbringen, Mhm. ähm, du musst Pädagoginnen und Pädagogen noch dazu holen und du brauchst im Prinzip Philosophen und Philosophinnen, die sich dann auf der ethisch-moralischen Ebene damit auseinandersetzen. Mhm. Ja. das ist so was, was mir auch so ein, so ein bisschen fehlt. Das bräuchten wir eigentlich meiner Meinung nach mehr, mhm. dass halt wirklich ähm, Philosophinnen und Philosophinnen, Ethikkommissionen und sowas sich mit den Dingen auseinandersetzen und beratend tätig sind. So, man hört das ja manchmal, dass es so, dass in so Konzernen manchmal gibt und dann gibt es ja auch diesen Ethikrat auf Bundesebene irgendwie. Gibt es ja auch irgendwas? Ja, das stimmt. Ähm, Aber das könnte man eigentlich viel mehr nutzbar machen. Ähm, Man müsste aber auch hergehen und dann... ähm die säkularisierung endlich mal vernünftig durchziehen <lacht> ähm, und nicht hier ähm, einer äh, einer kirche irgendwie noch eine freikörperschaft äh, ne, beziehungsweise keine freikörperschaft das ist was anderes äh, eine die die kirche ist ja eine körperschaft des öffentlichen rechts das heißt sie dürfen selber entscheiden wie sie mit ihren sachen umgehen und da frage ich mich dann so äh, warum warum sind die ausgenommen von ähm, normalem normalem recht ähm, wieso müssen die sich nicht genau ähm, den Regeln unseres Zusammenlebens äh, fügen, wie alle anderen auch, Hm. Ähm, also das müsste man mal irgendwie fertig machen und dann brauchst du ja ähm, ein Organ, was das ersetzt, zumindest auf moralischer, ethischer Ebene meiner Meinung nach und da sehe ich dann halt die Philosophie in der Pflicht, ähm, weil das ist ja deren, deren Sportplatz im Prinzip. Voll, wobei ich sagen muss ich ähm, bei diesen ganzen
1: videos die man sich reinziehen kann von äh, hackerinnen sage ich jetzt mal ähm, finde ich es immer wieder gut wie oft sie betonen dass der diejenige selber wissen muss ob er das auch machen will so nach dem motto ja. also die ethik die ist bei denen schon da teilweise würde ich sagen aber das mit dem mit dem pädagogischen ansatz ist halt auf jeden fall viel viel wichtiger noch so das halt Aber das mit der, klar, wo wir auch wieder jetzt, weil du meintest, Philosophie ist eigentlich im Prinzip gar nicht vertreten in der öffentlichen Debatte mhm. und das ist ja auch ein großes Problem. Außer Richard David Brecht. Ja gut, aber das ist ja auch, egal, machen wir das fast nicht auf. Ja. <lacht> ähm, aber das ist ja, ich glaube, auch ein, ein zentrales Problem, dass man sagt, wie kann man
0: etwas derart Komplexes zugänglich machen für alle. Ja, das müssen wir halt tun, weil wir benutzen Ja, irgendwie müssen wir uns damit auseinandersetzen, ja. weil das ist, das ist meiner Meinung nach das, was so ein bisschen schief läuft. Wir machen immer Sachen und ähm, ne, wir wollen dann immer das Internet und dann wollen wir auch noch das Internet in jeder Hosentasche hm. und dann wollen wir auch noch ständig erreichbar sein und dann ähm, und wir machen das immer. Und ähm, die Regeln kommen dann meistens oder die Frage, wie man damit umgeht, kommt dann meistens erst nachdem, das schon alle ein paar Jahre gemacht haben. Mhm. So, ähm, wie lange das gedauert hat, bis irgendwie auch mal so Straftaten, äh, das ist ja heute immer noch nicht äh, perfekt geregelt, dass so Straftaten, die im Internet passieren, auch wirklich irgendwie verfolgt werden mhm. in irgendeiner Form. So, wie lange das Internet einfach rechtsfreier Raum war. <lacht> ähm, wo wir alle fröhlich, und das ist ja noch das, das, äh, das, Aller, das Allerläppischste, da fröhlich irgendwelche Sachen raubkopiert haben und sowas. Ähm und da wie gesagt, das ist das Allerläppische, da passieren ja noch viel schlimmere Sachen. Ähm und das sind, das sind dann teilweise so evolutionäre Prozesse, mhm. ne, wo sich dann die Regeln dadurch herauskristallisieren, dass wir alle das einfach machen. Und dann Jahre später sagt man, ja, das hat offensichtlich nicht gut funktioniert. Und das müsste man nicht haben, wenn man halt vorher sagen würde, okay, wir haben jetzt diese neue Technologie, das verändert potenziell unser Zusammenleben. Lass uns doch mal irgendwie darüber nachdenken in irgendeiner Form, wie wir damit umgehen wollen. Aber... Ja. Keine Ahnung, vielleicht ist es ein utopischer Gedanke, dass man das vorher machen kann. Vielleicht <lacht> muss das so evolutionär ja, passieren. Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Ich komme immer, am Ende komme
1: ich sowieso immer daran an, dass das Geld immer an, an der Stelle steht, wo das Problem anfängt. So. Und ich glaube Firmen, die sagen, oh, die Leute haben sich jetzt schon daran gewöhnt, mhm. dass so und so technischer Fortschritt XY da ist, dann müssen wir jetzt aber ganz schnell nachziehen und es wird halt daran gedacht, seine Position als Firma auszubauen aber nicht daran, wie der Umgang damit halt funktioniert. Von den wenigsten. Es gibt sicherlich Beispielfirmen, die genau über sowas nachdenken und das auch irgendwie, ähm, ja. wie soll ich sagen, ähm, blödes Beispiel, aber es, es gibt ja so mietwagen so Carsharing-Zeug. Mhm. Und mir ist letztens mal aufgefallen, dass es echt lange gedauert hat, bis man nicht mehr nach Minuten abgerechnet wurde, sondern nach Kilometern. Was halt viel klüger ist. Ja. So, Was kannst du denn dafür, wenn du eine halbe Stunde im Stau stehst und der Weg ist, der, der verlängert sich ja nicht. Ja. Die Zeit verlängert sich. Und das ist auch so, wo ich denke, okay, hattet ihr Bock einfach nur, dass es diese Möglichkeit gibt des Carsharings, aber habt nicht überlegt, wie es am sinnvollsten ist oder war das der erste Gedanke? Und das, das ist jetzt ein sehr banales Beispiel auch. Ja. Ähm, aber ja, es, ist, es macht mich sehr, sehr unglücklich, die das halt alles wieder, um bei einer vorherigen Folge anzukämpfen halt so ein Wettbewerb ist. Wer hat schneller was Cooleres? Und es werden halt viele Sachen dabei außer Acht gelassen, um
0: x Ziel zu erreichen. Ja. Ähm, mir mir drängt sich gerade so ein bisschen der Gedanke auf, dass ähm, die Frage ist, inwieweit ist das alles vorher absehbar? Ne? Das, was du gerade gesagt hast und das, was ich ähm, was ich davor meinte mhm. mit äh, hier, wir sollten uns mal vorher darüber Gedanken machen, ähm, ich frage mich mittlerweile, ob das möglich ist, ob man das schaffen kann. So klar kannst du bis zu einem gewissen Grad äh, durch Nachdenken Sachen vorahnen, ja. aber häufig sagt man das mit der Weisheit der Rückschau. Ja, ja. Ne? Du, wenn du das dann schon gemacht hast, blickst du hinterher drauf zurück und denkst, warum habe ich mir da nicht vorher Gedanken darüber dr- gemacht, dass... Ähm, dass das und das eintreten könnte mhm. und ähm, der gedankliche Fehler, den man dabei macht, ist ja, dass du von deinem neuen Standpunkt aus, dass du es halt schon diese Erfahrung schon gesammelt hast, dann darauf zurückblickst und dich fragst, warum hatte ich diese Erfahrung nicht vorher? Ja. Deswegen ja. muss man muss man glaube ich ein bisschen vorsichtig sein, wie inwieweit man das alles äh, im Vorfeld bedenken, äh, bedenken, durchdenken und vorahnen kann alles, aber Weiß ich nicht, also ich glaube, wir würden trotzdem davon profitieren, einfach ähm, mal so ein bisschen mehr die Philosophie in in die Öffentlichkeit, in den öffentlichen Diskurs und ähm, in die Wirtschaft und auch ähm, die ähm, allgemeinen Regierungsgeschäfte irgendwie Einzug halten zu lassen.
1: Ist halt noch nicht so einfach, ja weil das für die allermeisten wahrscheinlich einfach immer noch ein
0: abgefuckt schwieriges Feld ist. Ja, ja. Aber das ist ja, aber so so funktioniert ja die Gesellschaft. Ähm, Es gibt super viele Sachen, die abgefuckt schwierig sind und dann kümmern sich die Leute darum, die Bock gerade auf diese Abgefucktheit haben Mhm. und dann ähm, setzen sie sich damit auseinander und wir hören denen zu und sagen dann, ja, okay, so machen wir das. Das machen wir ja mit mit Ingenieurtum auch. So eine Brücke zu konstruieren, ist abgefuckt schwierig. So, dass die nicht zusammenbricht oder wenn halt der Wind genau in der richtigen Geschwindigkeit weht, anfängt so ja. doll zu schwanken, dass alle darunter fallen. Das ist mega schwierig. Also fangen an, Menschen das zu studieren und dann halt zu sagen: So, ich habe mich damit auseinandergesetzt. So und so kann das funktionieren. Und dann geht aber niemand her und sagt: Ja, nee, das äh, glaube ich dir jetzt aber nicht, weil ich habe im Internet gelesen, dass man auch äh, das ganz anders machen kann. Das machen wir. Das machen wir bei äh, Bei Moral haben wir auf einmal die die Idee, dass wir das alle irgendwie selber könnten. Ähm, Dann kommen ja ein paar Leute sogar auf die Idee, dass sie das bei Medizinerinnen und Medizinern auch machen könnten. Mhm. Dass sie sagen, ich habe hier drei Facebook-Artikel gelesen, ähm, jetzt weiß ich mehr über Impfen als die Person, die das über Jahre hinweg studiert hat. Weiß ich nicht. So ein bisschen mehr, so ein bisschen mehr blindes Vertrauen in das Expertentum. Ich habe das jetzt Och, bewusst ja. so ja, ja, formuliert, ja. dass man das dann schon wieder ablehnen muss. Boah, ich,
1: ich, ich, ich könnte mich wirklich noch mehrere Stunden mit dir darüber unterhalten. Ich Einfach, auch. weil es auch nicht nur ein ein Problem ist, sondern ja, da, Tausende. Ja, so. ja Wir schneiden ähm, ja
0: jetzt 12.000 Sachen ja. an, ohne ähm, irgendwie eine davon fertig zu kriegen. Aber
1: ich muss dazu sagen, vielleicht noch als kleinen Abschluss dazu, ähm, ja. Ich meine meine ideale naja, das kann ich auch nicht so sagen. Aber ich, ich sympathisiere mit der Idee einer Expertenregierung tatsächlich. Also nicht, dass Leute, die äh, parteilich gewählt wurden äh, und dann durch den durch die Verteilung der Stimmen ähm, so und so viele Ämter bekleiden können. Ich meine, wie kann es sein, dass man zuerst äh, Minister der Verteidigung ist und dann Familie? So, Also das, das geht für mich halt nicht einher miteinander. Da muss man schon sehr krass intelligenter Mensch für
0: sein. Um naja, das, also die, müssen äh, ja, die müssen ja nicht selber das Fachwissen haben dazu. Die ich ich weiß, aber es wäre gut. Es ja, wäre schön. Es wäre
1: cool, wenn da in, im Familienministerium halt PsychologInnen sitzen würden und nicht ja. Ja, jemand anders, der halt Politiker oder Politikerin ist. Ja. Ist aber auch wieder was, wo ich denke, ja, da bin ich aber auch angreifbar und da habe ich irgendwas nicht durchdacht und so. Und, ja, und, ähm, immer mit allem so. Immer mit
0: allem. Aber ich, wir, ja. wir sind nicht perfekt, Björn. Aber ich, äh, ja, ich, Gott sei bin, Dank. ich bin da auf deiner, auf deiner Seite. So, Ich, ich fände das auch gut. Ähm, ich glaube, das äh, ist das, was im Antiken äh, Griechenland als äh, Philosophenkönige oder Philosophenstaat oder sowas in der Richtung bezeichnet wurde. Ähm, Hat das nicht auch viel mit Technokratie zu tun? Im Prinzip ist das eine Technokratie. Ja. So, die Entscheidungen werden nach dem getroffen, was technisch quasi berechnet das... Ja, das ist aber ähm, auch schwierig. Ach Mann, ey. ...richtige ist. Boah. Ja, da gibt es auch diverse Science-Fiction-Dystopien, warum das keine gute Idee ja, ist. Ja, eben genau. Eben genau darum. Im Prinzip... Jesus. Im Prinzip... Ähm, und deswegen <lacht> bin ich ja Freund der Demokratie. Ähm, <lacht> Im Prinzip läuft das, äh, läuft das schon alles... Okay. Hm. Jetzt sagen wir mal vorsichtig, okay. Es könnte bedeutend schlimmer sein. So, wir haben mit der Demokratie wenigstens keinen, keine krasse Dystopie am Hals. Ähm, An sich Sache, aber es könnte auch sehr viel schlimmer sein, ja. Oder besser. K- ja, es könnte sehr viel, es könnte, es könnte sehr viel besser sein. An vielen Ecken und Enden gebe ich dir absolut recht. Aber es könnte auch scheiße viel schlimmer sein. Ja. ja. Ganz ehrlich. Und, ähm, wir müssen halt irgendwie damit recht kommen, dass die, dass die Realität irgendwie ein bisschen schwammig ist. Ähm, dass wir alle nicht so genau wissen, was wir eigentlich machen und äh, dass alles eigentlich schlussendlich ein Entwurf ist und wir müssen halt verhindern, dass wir in die ganz fiesen Sachen abdriften und im im Dinge verhindern ist Demokratie schon echt nicht schlecht, dass Dinge passieren, verhindert Demokratie ganz gut.
1: Ja, es ist ist einfach zunehmend mit mit unserer Lebensspanne, sage ich jetzt mal, ich glaube gerade in, in unserer, also so Anfang 90er bis heute, ja. Ist einfach die Welt um so viel komplexer geworden, dass wir f- ja. vielleicht einfach nicht, <lacht> nicht so krass bereit sind dafür oder nicht die genug
0: Effort reinstecken, um bereit zu sein. Ich glaube, das, das waren wir, ähm, das waren wir aber noch nie. Nee. Auf unterschiedlichen Niveaus, aber das Problem war immer dasselbe. Wir ja. operieren so 10 bis 20 Prozent außerhalb von dem, was unsere Kompetenz eigentlich zulässt. Aber mittlerweile sind es, glaube ich, sogar mehr dann. Meinst du? Ja, ich glaube, das ist also… Aber unsere Kompetenz ist ja auch, ist ja auch gewachsen. Das ist also richtig, ähm, ja. Deswegen, und das, auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, das ist der Bereich, wo Dinge passieren. Mhm. Also es, ähm, man kommt auch nur so, als Einzelmensch kommt man auch nur dann vorwärts, wenn man so ein bisschen über das hinausgeht, was man kann und weiß. Dann ähm, kann man, wächst man und äh, dann passieren neue Dinge und deswegen. Ja,
1: es ist, ich glaube aber auch tatsächlich, also weil du meintest, wir sind ja auch weiter jetzt, also klar stimme mhm. ich dir uneingeschränkt zu, aber ich glaube, dass es auch leicht arrogant ist, das von uns zu behaupten, weil ich glaube, wir, wir sind schon sehr, sehr intelligente Wesen mhm. Aber nicht so doll, wie wir denken. <lacht> Oder wir haben halt so Schritte übersprungen, die uns aber trotzdem an das Level gebracht haben. Weißt du, wie wenn du so ein mhm. Spiel spielst und du machst einen geilen Speedrun dadurch ja. und dann fällt dir aber am Ende auf, ach fuck, ich habe in Level 2 diesen einen Schlüssel vergessen, um jetzt das den, um, um zum Endboss zu kommen. Und dann musst ja. du nochmal komplett zurückgehen. <lacht> alles verlängert sich, alles ist mega nervig und, und äh, ja, du bist am Ziel angekommen, aber du hast halt irgendwas vergessen. Und das ist so das, was mich immer, immer irgendwie beschleicht, dass wir irgendwas mhm. über irgendwas nicht nachgedacht haben. Irgendwas, vor allem wir, warum rede ich von uns? Also dass irgendwas halt doof läuft und äh, dass die Foki-I, Ä-A-Um äh, <lacht> falsch gesetzt sind einfach, weil ist. Irgendwann,
0: irgendwann wird das so immer <lacht> länger und du sagst einfach alle lateinischen
1: Endungen, die dir einfallen. Deklinieren kann ich, glaube ich, auch noch. Ähm, ja, Einfach, dass das, ähm, ich weiß nicht, es geht auch wieder jetzt in 10.000 politische Richtungen. Lass uns einen Schlussstich darunter setzen und sagen, wir versuchen die bestmöglichen Wir zu sein. Ja, Wir beide. Ich meine,
0: ähm, ja, sehr schön. Und Und mehr können wir nicht tun, glaube ich. Und wir freuen uns äh, über Frühstück. Ich, ich möchte einfach nur noch mal <lacht> darauf hinweisen, dass diese Podcast-Folge nach dem kurzen Intro, nach dem kurzen kunst was wir gemacht haben, ja. anfing damit, dass wir darüber geredet haben, was wir frühstücken. Und, wie Und unser jetzt Tag sind war. wir an
1: dieser Stelle.
0: Ja. Das
1: war eine wilde Reise. Ja. Ich würde sagen, zum Runterkommen lesen wir noch eine E-Mail vor. Ah, stimmt, das haben wir heute noch gar <lacht> nicht gemacht. <lacht> ähm, machen wir das doch einfach mal schön. Eieiei, Jan-Philipp, ey dieser Husten. Ähm, schön wieder chronologisch. Ähm, und fang an mit Mattes, der uns schon mal geschrieben hatte, ähm, weil er an, eine E-Mail mit dem mit dem Betreff Silvester und der Tag danach äh, mhm. uns wieder die LAN-Party ins Gewissen gerufen hat, in die Erinnerung zurückgerufen hat und schreibt ja. uns jetzt die LAN kehrt zurück. Und Mattes schreibt, hey, ich bin's nochmal. Björn, du wolltest ja wissen, was wir gespielt haben auf der besagten LAN. So wie wir Immer saßen, so wie immer saßen wir mindestens die Hälfte der Zeit rum und waren am überlegen, welches Spiel wir jetzt eigentlich spielen wollen. Am Ende wird es dann Call of Duty aus 2001 oder doch Minecraft, weil alle... Weil es alle Rechner schaffen, ja, das ist hat sich nicht verändert in den letzten 20 Jahren. Ist das normal, dass man immer so lange zum Überlegen braucht oder ist das ein Phänomen von unseren Lands? Jan Philipp, um deine Erinnerung an mich nochmal aufzufrischen, ich war in Osnabrück bei deiner Show und du meintest, dass die Folge von Osnabrück schon bald fertig sei. Naja, mit Björn ist schon witziger. Liebe Grüße, <lacht> Mathis.
0: <lacht> das stimmt einfach, das ist... Ähm das ist ähm, sehr wahr, mit Björn ist das witzig. Ich halte das für sehr normal, dass man ja, äh, voll. braucht, voll. Äh, vor allem, um bis das dann alle installiert haben Ja. und äh, na, ja, normal. So die Hälfte der LAN geht für die Vorbereitung der LAN drauf. Wir hatten tatsächlich so krasse
1: Organisationsfreaks bei uns im Freundeskreis, die bei der LAN dabei waren, die ja. halt nicht nur Excel-Tabellen aufgestellt haben, wie viele Chipstüten wir jetzt wirklich brauchen und wie viele Eistees <lacht> an Liter, sondern die auch gesagt haben, wir haben diese fünf Spiele, wir fangen mit dem und dem an, weil so und so und dann hat man sich immer gesteigert. Das heißt, ich kann ja. ich kann sagen, dass es ja, es dauert lange, bis alle alle alles haben und so weiter und bis man dann sagt, okay, dann jetzt das. Bei uns war aber einfach so Planungsfreaks dabei, dass es immer so ein bisschen dass, die Entscheidung wurde uns abgenommen. Okay. Sagen wir so.
0: Also, wir haben wir haben schon echt überlegt, wobei ich habe nie viel dazu beigetragen. Ich mir ich wollte das den Prozess immer abkürzen und ja. sagen, ich mache alles mit. Voll. Ähm
1: ja gut, dass jeder mitspielen muss, ist klar. Also,
0: ja. Ja. Nächste
1: E-Mail vom 14.02. von Denise. Hey, Hallo Denise. unter dem Motto Pingui pleite und Käserandkrankheit. Magst du vorlesen vielleicht? Ja, ich
0: hatte, ich weiß nicht, ähm, äh, ich hatte in einer Folge erklärt, wie ich Kinder esse und das <lacht> ja. ist da Du musst es ja gehört haben beim Schneiden. so und das Ich habe dir vollkommen
1: zugestimmt, als ich das gehört habe, weil ich erst das
0: genauso voll schön ja, aufknacken gibt, und dann ja, alles rauslöffeln mit einer Reihenfolge. Es gibt, mit, mit mal eine Folge. Ja, es gibt ja. halt, äh, man muss sich daran halten. Ja. <lacht> Gut. Pinguipleite und Käserandkrankheit. Lieber Jan Philipp, äh, das mit dem Kinderpingui musst du mir nochmal erklären. <lacht> habe gerade extra beim Einkaufen daran gedacht, mir eine Packung zu kaufen, um deine Beschreibung aus Folge 20 auf die Frage, ob es etwas gibt, was du anders machst als die meisten anderen Menschen, einfach aus Neugier quasi live nachzuahmen. Irgendwie sah ich am Ende aus wie damals als Kind. Mehr Schokolade an den Fingern (lacht) und im Gesicht als im Mund. Naja, ich Ich habe noch sieben Versuche in der Packung. (lacht) Vielleicht muss man das einfach üben. Was ich übrigens anders mache als die meisten Menschen, ich, äh, wenn ich... Wenn ich ein belegtes Brötchen mit Käse esse, knibbel ich die Käsescheibenecken, die über die Brötchenhälfte ja. überstehen, ab und lege die abgeknibbelten Stücke wieder oben obendrauf. Direkt in den Mund. Warum denn nochmal auf den Teller?
1: Schön hier <lacht> und dann
0: direkt so Präkäse. Also ich kann, ich kann diese, den Ordnung, dass man die, das entfernte Käsestück auf das andere Käsestück, dass man das sortieren muss und dann kann man das essen, kann ich sehr gut nachvollziehen. Auf jeden Fall.
1: Weird auch, dass es Käse gibt, der genau auf Brötchen passt und dass es Käse gibt, der sich einfach weigert, der halt nur mit Toast gegessen werden will. Weißt du? Warum ja. gibt es eckigen und warum gibt es runden Käse? Glaubst du aus
0: diesem Grund? Einfach, um das schwerer zu machen. <lacht> Für uns alle. <lacht> <lacht> ähm, ja, und legt die abgeknibbelten Stücke wieder oben drauf. Das ist mir aber auch erst aufgefallen, als mich mal irgendjemand dabei beobachtet und darauf angesprochen hat. Schon merkwürdig, wir Menschen. PS, euren Podcast höre ich sehr gerne auf meinem Fußweg von und zur Arbeit. Vielen Dank für die lustige Unterhaltung. Gerne. Gerne, gerne. PSS Postskriptum Skriptum. Ich war bei der Show in Duisburg dabei und bin vor Freude fast ausgerastet, weil mein Lieblingstext äh, darin vorkommt. Auch danke dafür. Liebe Grüße auch an Björn, Denise. Danke. Auch, danke für die schöne E-Mail. Ich, äh, das sind, ähm, was Denise da anspricht, so auch das mit dem Kinderpingui und das mit dem Käserand abknibbeln und so. Ähm, ich glaube, das sind so kleine Eigenheiten, wo wir denken, ich bin bestimmt der Einzige, der das macht. Ja. Eigentlich machen das ganz, ganz viele Leute
1: so. Ja, genau wie wenn man irgendwann mal festgestellt hat, dass man, äh, wenn man so unter der Betticke liegt, so einen Fuß raus tut, um, das, um die Körpertemperatur zu regulieren ja. und denkt, das ist ja mega genial. Und dann erzählst ja. das irgendwem und alle, ja, mach ich ja auch. Ja. Und du denkst, ja, na gut. So, sorry, ich bin hier gerade voll am durchballern mit den E-Mails, aber ich habe auch Bock, muss ich sagen.
0: Wollen wir nicht äh, wollen wir nicht diese Folge für heute beenden? Oder? Ach, eine würde ich noch.
1: Möchtest du noch einen? eine? Eine E-Mail mag ich noch. Ja, dann ja. lies aber auch vor. Ja. Liv schreibt uns wieder. Liv hat uns ja schon Hallo mal geschrieben. Hallo Hello. Und sie schreibt unter dem Betreff Tattoo-Action. Mein wertester Jan Philipp, mein wertester Björn, es begab sich, dass ich bereits die Ehre hatte, euch einen elektronischen Brief zukommen zu lassen, jedoch dünkt es mich nun, euch eine weitere Mitteilung zu erbringen. Nun, wir drei, wir werden nun auf ewig verbunden sein, auf einer meiner Extremitäten, denn ich, kleine wahnsinnige Liv, habe mir nun beim Hören eures Podcasts selbst ein Tattoo gestochen. Was? Okay, das Motiv hat absolut nichts mit eurem Podcast zu tun. Ich wollte es nur gesagt haben, weil mich eure Stimmen dabei begleitet haben, einen Mond auf mein linkes Bein zu stechen. Sollte ich erwähnen, dass ich vorher noch nie ein Tattoo gestochen habe? Ach was. Ich habe allerdings tatsächlich schon ein Tattoo gestochen von einem Freund, der vorher erst einmal eines gestochen hat. Ich bin sonst ein eher vernünftiger Mensch, aber das hier sind jetzt einfach mal meine Jugendsünden. Juhu, liebe Grüße von der möglicherweise etwas dummen Liv. PS... An alle HörerInnen und natürlich auch an Björn und Jan Philipp, mach das nicht nach, einfach nein, es gibt nichts Sümmeres, als sich selbst zu tätowieren, auch wenn
0: ich es selbst zweimal gemacht habe, tu es nicht. Ja, ähm... Jan-Philipp, du hast keine Tattoos? Ich habe keinerlei Tattoos. Ich spiele seit Jahren immer mal wieder mit dem Gedanken. Oh, wirklich? Ja, mir eine der Illustrationen aus meinem allerersten Buch, aus Hin und Zurück nur bergauf, mhm. so richtig schön auf den Oberarm zu t- tätowieren zu lassen. Krass. Ähm, ich hätte dich immer als Mensch eingeschätzt, der das komplett ablehnt. Mein zweiter Gedanke ist dann, dass ich mir selber nicht genug traue... Ähm, Und dass ich wahrscheinlich dann eines Morgens aufwache und denke, was für eine Scheiße habe ich da gemacht? das äh, würde ich mir ganz gerne ersparen. Ähm, Außerdem, wenn ich ganz ehrlich sein soll, finde ich das so ein bisschen komisch, irgendwie was an meinem Körper zu haben, was Mhm. eigentlich nicht ein natürlicher Teil davon ist. Ähm... Also, so, nicht an, das wäre auch ein Argument, um auf Kleidung zu verzichten. Ähm, aber Oder was ich meine, Amand ist das so unter der Haut irgendwie ja. zu haben. Ähm, das ist was, was mir irgendwie, das macht so ein bisschen Gewitter in meinem Kopf gerade. Ich mag ja auch, äh, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe das auch schon mal erwähnt, ich mag ja auch Schmuck nicht so gern. Ich mag schon, ich mag schon das Wort nicht. Schmuck. Ja, das hm. ist. <lacht> <lacht> nee, ich mag, ich mag das nicht. Das ist irgendwie, Ah, und ich könnte mir auch nicht vorstellen, mich selber irgendwie piercen zu lassen oder sonst irgendwas, nee, Ach, ich, ich, kann nicht, ich kann nicht mal sagen, was mich daran stört und ich will das auch niemandem wegnehmen, so ihr könnt euch alle, pierst euch aneinander, pierst euch an euren Möbeln fest, macht alles, was ihr wollt, so Stahlträger unter die Haut, das, was macht das mega cool, aber für mich persönlich, nee, danke. Ja, krass. Wie ist das mit dir? Du bist tätowiert, Björn.
1: Ja, ich bin sehr sehr doll tätowiert. Wie viel
0: davon hast du selber gemacht?
1: <lacht> Kein einziges, aber ähm, meine sehr, sehr gute Freundin Marit, liebe Grüße, liebe die ist gerade auf Asienreise übrigens, mhm. reist durch Asien einen ganzen Monat lang. Ähm, die hat angefangen irgendwann mit einem Stil, der sich Handpoke nennt. Das ist, äh, Du hast nur eine Nadel mhm. und damit dötzt du die ganze Zeit quasi auf der Haut rum. So. Und das Problem ist, so eine Maschine ist ja im Prinzip das Gleiche, aber halt in schnell ja. mit diesem Motor. Und sie macht das aber halt manuell per Hand. Ja. Und sie hat irgendwann damit angefangen, und ich glaube, ich habe das zweite oder dritte Tattoo jemals, was sie gemacht hat, dann bekommen. Aha. Und äh, es hat lange gedauert, natürlich, weil sie halt äh, keine Ausbildung hat oder sowas und auch gerade erst angefangen hatte. Aber ich habe irgendwann gesagt, mein von mir aus linker Arm, mein linker äh, Ar- Oberarm oder auch Unterarm jetzt demnächst vielleicht, ist der Marit-Arm. Und, äh, oh, da
0: darf nur sie tätowieren. Da darf
1: nur sie tätowieren. Ja. Oh, das ist ja, ja süß. Und sie hat mittlerweile, lass mich kurz überlegen, eins, zwei. Drei, vier, fünf, sechs schon gemacht. Krass. Zwei an den Knöcheln unten am Fuß und halt vier auf dem Arm. Immer nur so kleine Sachen, weil Handpoke dauert halt ewig lange. Mhm. Und jetzt hat sie aber zu Weihnachten äh, von ihrem Freund eine Tattoo-Maschine bekommen. Und jetzt übt sie fleißig auf so Kunsthaut was? und so. Und, äh, <lacht> Kunsthaut. Ich habe mir schon ein neues Motiv rausgesucht. Und dann, wenn sie jetzt in Übung ist, weil Maschine ist nochmal ein bisschen was anderes als halt mhm. so ein Dings. Ähm, ja wird sie mich auch vermutlich weiter zuhauen mit Kram. Und ich, ich kann es verstehen mit diesem, man, man findet das weird, wenn dann plötzlich Sachen an einem sind, die nicht zu einem gehören. Mhm. Lustigerweise ist einem das irgendwann so scheißegal,
0: dass ja, man halt denkt man, so... Pff, wenn ja. man einmal die Grenze überschritten hat... Dann Eben,
1: das ist es. Und ich habe die also ich war vier Tage, nachdem ich 18 geworden bin, hatte ich meinen ersten Tattoo-Termin, mhm. weil ich meiner Mutter damit in den Ohren lag, seit ich 15 war, glaube ich, oder so, 14, 15. Sie meinte, ja, ich stell dir bestimmt keinen Zettel aus, dass du das machen darfst, du bist 15, mhm. so, äh, wenn du 18 bist, have fun. Ja, also bin ich eine Woche, bevor ich 18 geworden bin, ins Tattoo-Studio gegangen, habe gefragt, wann der nächste freie Termin ist und äh, habe angefangen, mich äh,
0: zuzuhacken. Ja.
1: <lacht> Wie wir tätowierten Leute sagen.
0: Meine Schwester hat auch ein Tattoo am Handgelenk. Oh, stimmt. Und das basiert auf einer alten Unterschrift von mir. Ich habe früher in Unterschriften von mir das J und das P Mhm. Also ich habe äh, quasi J.P.Zimni unterschrieben mhm. und habe dann irgendwann angefangen, das J und das P so zusammenzuziehen in so einen Schnörkelding. Ja. Also bin, habe quasi das Schreibschrift J gemacht mit dem Bogen und bin dann mit dem Bogen durch den ähm, senkrechten Strich durch und habe dann den Halbkreis zurückgemacht, dass quasi das äh, P da rangerückt ist und auf Basis dessen hat sie sich da das ah. ans Handgelenk tätowiert, was ich okay. mega schön finde. Ja. Ähm, ich finde das auch mega cool, dass Liv ähm, quasi sich mit uns und dem Podcast so äh, <lacht> verbunden hat auf diese ja. ähm, fast schon spirituelle Art und Weise eigentlich. Aber es hilft auch ähm, was dabei zu hören tatsächlich. Es lenkt einfach unheimlich gut ab. Ja. Und was ja auch manchmal vorkommt, ist, wenn Leute sich Sachen aus meinen Texten tätowieren lassen. Mm. Das finde ich auch mega cool. Ja. Und ähm, ich bin sehr dankbar dafür, dass es den Leuten so viel bedeutet, dass sie das für immer bei sich haben wollen. Mm. Das, ist, das ist so krass. Das ist fantastisch. Aber für mich persönlich, weiß ich nicht. Ist ja okay. ja. Ist also, das okay? Ich wenn du, wenn du, wenn
1: du, wenn du äh, dieses, äh, diese Illustration doch mal haben willst, äh, Oberarm ist der richtige Ort, um anzufangen, einfach. Ja. ja. Weil es tut halt nicht weh. Ja. Na, das ist mir
0: egal, ob das weh tut oder nicht. Dann mach's doch auf das den. Ist, äh, auf den Pillemann direkt. <lacht> ja. Auf den Horden. Auf den, auf den äh, inneren Oberschenkel. <lacht> da ist, glaube ich, richtig schlimm, ne? Boah. Weil da sind ja auch so super viele Nerven. Habe ich aber auch nur gehört.
1: Also, am schlimmsten fand ich tatsächlich, äh, bei mir geht es auf der Brust einmal über die. Über die Nippels drüber? Ja, aber halt nicht über das Zentrum der Nippel, sondern diesen Vorhof. Wie nennt ja, man das?
0: Den Warzenvorhof. Ist das auch bei
1: Männern so? Ja, ne? Bestimmt. Keine fucking Ahnung. Ihr wisst ja, was ich meine. Da geht es einmal drüber, das war der absolut krasseste Höllenschmerz. Und oh. in, den, in der Nähe der Achsel.
0: Ja. Och!
1: Oh, oh, Alter ich werde das nicht vergessen. Dieses Ding auf der Brust habe ich bekommen, als gerade Karneval war in Aachen und ich lag auf diesem Ding und habe draußen halt nur diesen Zug vorbeigehen hören und in mir hat aber alles vibriert, weil das halt so auf dem Solarplexus war. So. Oh fuck, das war so sechs Stunden, zweimal. In die
0: Augen rein ist bestimmt auch schlimm. Ja, es gibt auch, glaube ich, nicht mehr. Doch, doch, es gibt Leute, die lassen sich irgendwie das Weiße von den Augen einfärben. What? Und ich glaube, das ist auch so eine Tätowationsart. Okay. Ich glaube, das ist ein guter Punkt, um die Folge zu beenden. Ja, okay, viel Spaß mit diesem Bild. Ja. Ähm. Hope you never sleep again. <lacht> so, wir wünschen euch noch einen äh, schönen, feinen Tag
1: oder Nacht ja. oder was auch immer gerade tut. Wir wünschen euch eine gute Zeit. Genau. Und, und einen guten Raum. Wann hören wir uns eigentlich das nächste Mal? Nächste äh, Woche in Wesel, oder? Ja,
0: nächste Woche Wesel. Cool. Ja.
1: In, am Dienstag direkt schon. Ja. Leute werden jetzt richtig, richtig vollgeballert hier mit, mit Folgen. Podcast. Finde ich gut. Alles klar. Bis zum nächsten Mal bei Wissen macht
0: A, euer Ralf Kaspers. (lacht) Und eure Shari. Ich weiß leider ihren Nachnamen nicht mehr, aber sie war mega, sie ist mega cool. Sie war, (lacht) sie ist, (lacht) Sie ist (lacht) sie ist mega cool. Macht's gut. Tschüss.